0: Hon vann Stora journalistpriset första gången som producent för värstaspråket och sedan dess så har hon inte bara hunnit vinna det igen, inte för samma program varje då, men ja utan också en guldbagge och tv-priset Kristallen. Och idag arbetar hon som producent för produktionsbolaget Telmo Louise och är skaparen av årets julkalender i SVT, Tusen år till julafton. Karin av välkommen välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: V vad, vad betyder julen för dig?
1: Men jag är väldigt förtjust i julen. Jag har inga karga associationer som liksom en stel släkt som sitter på för liten yta och hatar varandra. Utan jag har en väldigt positiv bild av julen. Och jag upplever julen mycket via släkten och maten. Eh, härlig släkt som lagar fantastisk mat. Så att det är smaksensationer som man dels bara känner eh, eller får smaka på en gång per år. Men också helt nya smaksensationer- för att alla är matlagens intresserade. Så, så att jag, jag tycker julen är jättehärlig.
0: Vad är det med spejsade saken- du fick på sista julbordet då? Eh,
1: ja, men det är alltid någon som drar till- med liksom någon eh, speciell eh, sallad- med eh, ja, nya ingredienser. Uh -huh. Det uppskattar jag ändå.
0: J Julkalendern i SVT-år- utspelar sig mellan år 1050- va? till år 2015 med Lotta Lundgren- och Erik Hag i huvudrollerna- vill du, för oss som inte har hunnit se den kanske riktigt än, vill du beskriva serien lite kort ytterligare för oss?
1: Mm. Det är ju eh, en form av familj som, förlåt, jag börjar om. Du sa 1050, det är 1015, men jag kan ju rätta dig här, eller vill du säga om din? <här> <här>
0: Nej, du får gärna rätta mig, jag sa fel. Ja, men 1015 skulle det vara, sorry, jag.
1: Bra. <laughs> julkalendern börjar i vikingatiden, 1015. Och sen så gör vi nedslag i massor av epoker från 1015 till 2015. Och julkalendern är ju en form av experiment där vi testar hur det är att leva en dag i historien. Och då så är det en familj som gör det här experimentet. Och där brukar Erik och Lotta vara... De eviga föräldrarna eller föreståndare på något sätt. Och sen så varierar barnen så att, det är, så att det är olika barn i olika avsnitt. Så att man tar moderna barn av idag och sätter ner dem i en annan tid. Så får de på något sätt förkroppsliga historien och berätta hur det har varit då. Det är nämligen så att det finns väldigt lite forskning på barnet i historien. Historien brukar ju handla om vita män- Eh, gärna kungar eller adel, och det här är allt annat. Så att det liksom är, vi tittar på hur har familjerna sett ut i historien, vad, hur har mammorna haft det och framförallt hur har barnen mått. Eh, och det konstiga är att vi tycker att vi nästan har fått en rimlig uppfattning hur barn har haft det i historien, för att om vi har tagit barn av idag och så har de fått jobba ett spinneri Fyra timmar innan de får frukost. Och sen är frukosten en möglig brödskiva. Då kommer man historien ganska nära.
0: Mm. Hur är idén? Var det, fick du idén och kände det här måste jag pitcha? Eller blev du tillfrågad om att göra nästa julkalender?
1: Eh, man kan säga att jag faktiskt blev tillfrågad på ett sätt. Det var som så att jag... Eh, när, när vi gjorde Historieätarna så märkte vi just hur barnen är en vit fläck i historien. Det är väldigt litet nedtecknat, man vet inte så mycket. Och då fick vi, jag och en kollega, idén att man skulle göra historieätarna för och med barn. Och då presenterade vi den idén för SVT. Och då så sa de ganska snabbt att det här låter intressant. Men ska vi inte göra en julkalender istället?
0: Vad coolt! Ja. Blev det, var, var det, det är ju en grannlaga uppgift och ett, en stafettpinne som är cool att ta över- liksom vad, Hur var känslan när du visste att du skulle göra nästa julkalender? Ja,
1: men jag är väldigt intresserad av att hoppa ut för stup. Jag tycker aldrig att jag är redo en uppgift när jag får den. Men jag tycker att jag är ganska redo när jag har genomfört den. Och så var det väl här också att jag tänkte, herregud julkalender. Det kan, hur ska man klara av det? det? Det gör vi. Och nu har vi faktiskt gjort den.
0: Vad, vad är det med stupen som lockar?
1: Ehm... Um... Ja, jag vet men jag tycker bara att det är på något sätt intressant att se vad, vad jag är kapabel till och vad andra är kapabla till. Att man inte riktigt vet vad som väntar den på andra sidan och man kan bara göra sitt bästa på vägen dit.
0: Hur, hur, hur var det att arbeta med små barn? Att, att liksom regissera dem och instruera dem?
1: Mm, eh, I början av inspelningarna så försökte jag regissera barnen. Att jag sa så här, ja, nu när de kommer in här så kan ni se lite förvånade ut. Och då fick jag ganska överdrivna, en, en, en överdriven mimik. Mm. Så att det, det tog som en halv dag. Och så slutade jag regissera barnen. Jag bara lät dem vara i de här historiska miljöerna. Och då kom det massor med underbara reaktioner som heller inte går att räkna ut i förväg Och det kan man också berätta att barnen har ju inte vetat vad som ska hända. Att de placeras bara i den här miljön. Eh, och så spelar Erik och Lotta eh, upp någon form av scen för dem. Och så får de reagera på den scenen. Men det enda de vet är vilken tid de är i. Och de vet att de kommer överleva dagen. Men annars har de inte vetat mer vad som ska hända.
0: Det var eh, Ole Hellbom som eh, regisserade alla. Pippi, Emil, inte Ronja, det var väl Tage Danielsson. Men... Eh, där har ju hon som spelar Ronja Inger heter hon va? Inger Svensson? Ja, nu har jag glömt bort namn. Ja, hon som spelar ja. Inger Nilsson. Ja. Hon, hon har uppgett att den regi som Oli Hellborn gav till henne det var bara, säg så här. Och ingen mer. Mm. Så hon kände sig, hon har i intervjuer sagt senare att hon kände sig bara som lilla Olle Hellbom.
1: Ja, men här har barnen fått vara ganska mycket sig själva. För det är, ju de, det är ju deras upplevelser av historien som har varit intressant. Och det har varit så häftigt att se också. För att vi har lagt in en hel del vuxna värderingar i vad vi tror att de ska tycka. Som nästan aldrig har stämt överens med, med deras riktiga upplevelse. Vi har till exempel ett avsnitt om att Familjen var trälar och alltså ägdes av en husbonde och också faktiskt kunde säljas. Det tänkte man ändå att det skulle vara ganska starkt för barnen att liksom vara ägd. Men liksom det vår treåring tog med sig från den tiden var att man tätade husen med getbajs i sprickorna. Det blev hennes starkaste upplevelse. Det hade jag inte kunnat tänka på föran.
0: Finns det vissa berättelser som vi är mer mottagliga för beroende på säsongen?
1: Ja, absolut skulle jag nog säga. Om man tänker på just julen så upplever ju julen mycket via tvn och tvn står för en del av julens ritualer. Så att det finns ju om man tänker på nyårsringningen eh, på nyårsafton, kaljanka och eh, julkalender under hela december så är ju det en del av folks traditioner och eh, så att säga uppbackning inför julen.
0: Vad har du fått för reaktioner hittills på, på serien?
1: Jo men det har varit alla möjliga eh, reaktioner. Och det är väl också en jultradition att respondera på julkalendern. Eh, men det har varit jätte väldigt härligt positivt. Eh, och sen finns det också, eh, vi hade ju också falanger. Vi har ett 70-talsavsnitt eh, där vi visar ett, ett i 70-tal och då finns det ju föräldrar i Sverige som rasar över att vi läser ur en sexualkunskapsbok för barnen. En riktig bok som mina föräldrar läste för mig när jag var liten. Men då... Har reaktionen blivit, vad är nu nästa porr i tv? Jag kan bli ledsen över att man inte ser goda intentioner. För att vi har bara goda intentioner att lära svenska barn och faktiskt deras föräldrar mer om svensk historia. Så du kan känna så här, nu har vi gjort den här tidsresan i tusen år. Vi har uppfunnit julet 24 gånger, eh, begett oss till miljöer. Och ändå så, så tänker ni bara att vi läser en sexualkunskapsbok. Vilket inte är konstigt, jag tycker man ska göra det för barn. Mm.
0: Men varför tror du folk reagerar på det sättet? Du, du har gjort så många produktioner, varför reagerar de?
1: Jag tror så här att julkalendern eh, är ett sätt att återuppleva sin egen barndom. Eh, man minns sin barndom och... Man plockar fram bra saker ur sin barndom och då ligger julkalendern faktiskt där och pulserar. Och då när, när årets julkalender eller årens julkalendrar inte bekräftar ens egen barndom så kan man känna någon form av vrede. Och då glömmer man lätt bort att ens egen favoritkandidat som till exempel Trolltider den blev jätteutskälld när den kom, både, den gick ju i repris, så den gick både på 70-80-talet den var jätteutskälld för att den liksom var så hednisk och handlade om troll istället för liksom om Jesus barnet. Och, eh, så det fanns liksom ramaskrin då om de här, att man liksom lyfte upp de hedniska traditionerna istället för de kristna och på något sätt mitt i det så bara glömmer man att liksom tomten och bocken inte alls är en kristentradition utan superhednisk. Så att alla julkalendrar kritiseras och att det är någon, det är någon del av juluppackningen det också. Men vad, vad,
0: vad, vad tror du just i, i, i ditt sätt att berätta som, som provocerar då?
1: Eh, ja, men jag ska bara säga att eh, jag kan svara på det också. Men, men vad man än gör eh, med julkalendrar så kommer ungefär samma kritik. Eh, så att om man analyserar eh, julkalendrar, om man tittar på julkalendrarna eh, från 2000-talet. Då i avsnitt 1 till tre så kommer alltid kritiken eh, min, min barndomskalender var bättre. Nostalgi. Kommer alltid. Sen kommer alltså kritiken huruvida det är snö eller inte. För lite snö. Eh, fel miljö. Oavsett om det är liksom i vinter eller sommar. Så är det fel miljö. Eh, och också att man cementerar gamla könsroller. Den kritiken kommer alltid i 1-3. I avsnitt 3-5. Så om man tittar på alla julkalendrar. Vad de än handlar om. Då börjar ord som... Den, att en modern jul kan ändå dyka upp var, man en, var den än utspelar sig, mm. att det är bra stämning att det är ovanliga nya familjer det är bra barnskådelser och någon form av lägerälseffekt. så vad de än har handlat om så är det samma kritik
0: mm. och intressant, hur, hur förhåller du dig till det då när, när du skapar berättelser?
1: Eh, nej men vi har vi har gjort vårt absolut bästa, sen kan man ju Tycka om det eller inte tycka om det. Det jag kan känna mig ganska lugn i är att det är ett jättegott hantverk i den här julkalendern. Vi har gjort fantastiskt noggrann research med historiker. Vi har liksom inte en sked som inte är korrekt. Eh, men sen behöver, ja men och sen behöver man ju inte gilla eh, årets julkalender. Men den, jag kan säga från vår sida att den i alla fall är offentligt välgjord. Mm. Mm.
0: Så vad, vad är viktigt då, tycker du, när man ska skapa en, en berättelse?
1: Ja, eh, jag tycker att eh, det, det finns många ingredienser som är viktiga för en berättelse. Men det, på något sätt så handlar det om att kombinera liksom, eh, hjärta med hjärna. Att eh, det måste finnas en, en empatisk historia. Man måste ömma för någon eller några. Eh, men... Men det är också, jag gillar ju att kommunicera med fakta, att, att lära ut saker. Och då tycker jag att humor är en väldigt härlig portal för kunskap och information. Så jag har ju jobbat mycket med att lära sig saker i ett skratt. När munnen är öppen, då kan man dra vilka fakta som helst. Men man kan inte börja med att dra fakta, man måste först få tittaren att öppna munnen, till exempel i ett skratt. Så att vi har jobbat mycket med humor och tycker, jag tycker att det är en bra portal för att lära sig nya saker.
0: Är, är det så det när du har liksom startmöte för en ny produktion, då är, är det den frågan du tar med in. Hur ska vi få liksom munnen öppen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att allt började med att jag för nästan 20 år sedan jobbade med ett barnprogram som heter Rea. Som ett konsum... jag uh, jag 20... 20? I men okej. Okay. 15, 10-15 år sedan, mm. eh, jobbade med ett konsumentprogram för barn som heter Rea. Och där handlade det om att lära ut konsumentköplagen och lära ut skollagen. Och då var ju vi tvungna att journalistiskt tänka hur ska vi få en nioåring att förstå hur marknadsföringslagen eh, fungerar. Och då finns det vissa journalistiska knep att ta med sig att till exempel inte bara prata om en lag utan visa hur den faktiskt fungerat. Att gestalta istället för att bara prata om någonting. Och allt det som jag journalistiskt lärde mig- i när jag gjorde barnprogram, då när vi gjorde rea- det har jag tagit med i vuxenproduktionerna. Så man tänker värsta språket som man ser det- som vi gjorde i början av 2000-talet med Fredrik Lindström. Där var det ju jättemycket barnprogramstänk- fast för vuxna- och sen har jag gjort då som med vuxenprogram, historia, ätarna och värsta språket och världensbördaste land. Där vi hela tiden jobbar lekfullt men det är egentligen så som jag jobbade med barn. Så att nu har det ju gått, kanske gått varvet ut när jag gör julkalendern som återigen då riktar sig till barn. Men det finns ju knep för att man ska få folk att lyssna.
0: Nu kommer en kanske ganska svår fråga men... Jag menar, många priser och många bejublade produktioner har du verkligen blivit. Du är ju en av de främsta tv-makarna som vi har idag. Vad är det som gör att du skiljer dig från andra? Har du själv försökt att tänka ut det? Vad är din usp liksom? vad, är det, vad är det som gör att just de produktioner som du är vid funkar? Där de andra kanske inte når hela vägen fram.
1: Ja, men det verkar som om min cup of tea är infotainment. Det verkar... Det kanske är egentligen det enda jag kan. Eh, och då handlar det ju om att lära ut någonting men att göra det väldigt lustfyllt. Så att man nästan inte märker att man har lärt sig en massa med fakta om svensk historia eller om svenska språket. Eh, så att det kan väl vara att på något sätt att okonventionellt lära ut ganska tråkiga saker. Mm. Men, <laughs> men på ett underhållande sätt.
0: men Jag hörde ett bevingat citat som jag verkligen bär med mig ofta när jag själv... Jobbar. Och det är att människor vill aldrig ha information. Människor vill ha någonting de kan tro på. Mm. Och det är ur det man ska skapa någon slags berättelse. Mm. Det kanske,
1: jag ja. ja, jag säger bara ja. <laughs> ja.
0: Svår fråga att ställa. Du, eh, du kommer från en släktfylld av olika kreativa genier. Din bror är underhållningschef eh, på Sveriges Radio. Eh, Daniel of Klimpar. Min beställare en gång i tiden. Ja. Ja. Eh, och du är brors till clownen Manne. Och det finns säkert en, en rad fler exempel. Mm. Hur, tror du det, alltså hur tror du att det har fallit sig så?
1: Ja, nej men jag tror att eh, vi, vi har en ganska stor släkt och härlig släktgemenskap. Jag tror att vi har fått, som barn har man fått vara sig själv. Men ändå blivit trodd på och vi har fått liksom leka väldigt mycket i, i vår uppväxt. Sen tror jag också, jag växte upp på 70-talet, och då, eh, det var ju en tid då man följde med sina föräldrar på allting. Jag var med på liksom, eh, utställningar, demonstrationer, upprop konserter. Jag har ett starkt minne av. Eh, som geten på Moderna Museet. Mm. Eh, liksom,
0: Rauschenbergs get med däcket jag. Ja, här.
1: Rauschenbergs get som liksom, är en del av min uppväxt. Så att jag, jag tror att jag inte fattade att eh, vi tog del av liksom, kultur på en olika plan. Bara genom att eh, hänga med.
0: Mm. Eh, och sen, ja, nu är jag ju ett jävla stort hoppar. Men, men så. <laughs> Det är ju poddvärlden, vet du. folk är ju så jävla otåliga. Ja. Sen 2011 så har du arbetat som producent för bolaget Thelma Louise. Vill du beskriva lite grann vilken det är?
1: Ja, eh, Telma Louise är ett produktionsbolag som gör eh, tv, kvalitetsproduktioner- och också gör en hel del, eller massor faktiskt, reklam. Eh, och nu när liksom, reklam och storytelling och liksom, serier när liksom, flyter ihop så pass mycket- så har ju det blivit många uppdrag för oss. Och jätteroliga uppdrag. När, när reklam är så mycket mer än reklam. Men just jag jobbar med tv-delen. Och vi gör ju ja, olika tv-serier. Som alla är bra.
0: <laughs> så har ni, helt objektivt. Du, hur, hur, hur skulle du säga att ni skiljer er från andra bolag då? Ni är ju inte ensamma på marknaden. Med Nej. uttryckt.
1: Nej men ja då skulle jag eh, lite... Ödmjukt eller... Ah, ah. <laughs> Inte ödmjukt. Ja, Men
0: Den är ju svårt att fråga. Men, men, ja, men Jag måste ändå fråga.
1: Ja, då skulle jag skulle vilja ödmjukt säga att vi gör ingen skit.
0: Mm. Nej. Okej. Okay. <laughs> ja, det är bra. Då fick, fick du den hisspytsa. Eh, när, när du behöver bli inspirerad... Var vänder du dig då?
1: Jag vänder mig till, till min kudde. Och sen så sover jag... Eh, gott och länge. Eh, jag tycker sömn är ganska bra för inspiration... Och sen försöka läsa böcker och titta på eh, liksom serier på nätet, det mm. älskar
0: ja, Vad Vad tittar du på just nu?
1: Ja men eh, Just nu har jag sett en serie som heter Transparent, mm. eh, som jag tycker är jätteintressant.
0: Va, vad handlar den om?
1: Ja, men den handlar om en, en, en ganska dysfunktionell familj, som har ja, en krånglig historia. De, alltså, de har en krånglig historia bakom sig, mm. där eh, pappan väljer att gå ut som... Eh, Trans, transpappa, eh, och hur barnen reagerar på det. Mm -hmm.
0: okay. eh, och vad, vad, vad skulle du säga, vad finns garanterat inte med i en berättelse sinerat Karin of Klintberg? Eh,
1: det finns inte med ett eh, samlag i mörker med såna grönt ljus av typen Big Brother. Ja, ja okej. Okay. Ja, ja, filmar några i mörker, men man måste liksom ha någon sån ja, Just det. med night vision. Ja, ja, night vision. Ja. Det finns inga sådana mörka samlag. Ja,
0: okay. Uh, okay. Uh, och uh, vad tycker du andra sidan är väldigt viktigt då? Att med när, när du ska bygga en berättelse.
1: Åh, oh, ja men alltså, det ska ju vara en blandning av, då, som jag var inne på tidigare, hjärta och hjärna och högt och lågt och kort och långt och tungt och lätt men jag, jag håller på något sätt hela tiden på att kämpa för att liksom visa kvinnor i historien och liksom starka kvinnor och om man tar julkalendern här så har jag försökt visa att Sverige har varit ett fattigt land under liksom flera hundra år så att vi verkligen besöker tider och visar fattigdom visar hur det har varit att äta ett, en soppa på skärp eller att behöva lämna bort sina barn till ett barnhem för att man inte har råd att ge dem mat och så vidare. Så att man liksom hela tiden tittar på någon form av klassperspektiv och inte bara visar eh, svensk rikedom genom historien.
0: Mm. Jag, jag tänkte bara, gör du reklamfilm också?
1: Eh, jag har inte gjort det men Telma Louise gör det.
0: Ja just det. Nej, för jag tänker, eh, ja det här kan ju tillämpas på tv-produktioner också. Hur eh, När man sitter med en beställare, det kan ju också vara inom icke-kommersiella hur, hur vårdar man en sån relation bra? Alltså hur identifierar man deras behov tidigt och liksom får ändå igenom sin egen idé? För ofta så kanske man kommer in med en, en idé och sen måste ju den någonstans jämkas mot mm. kundens behov.
1: Mm. Ja men lite fräckt så har jag jobbat som så att jag säger, jag hör precis, jag förstår precis, vi skriver precis som ni vill sen gör jag precis som jag vill.
0: Här <laughs> så. Ja. Ha, men har det, men, okay. Nej, det är, Hur funkar Det
1: har det, det har gått jättebra. Uh -huh.
0: okay. Men är, är, får du inte ett sånt här samtal då på fredag eftermiddag 17:15 och bara vad är det här?
1: Nej, för att det brukar bli ganska bra faktiskt och då skriver man om historien till att det var det som var beställningen.
0: <laughs> ja, det är bra. Du Precis, man, man, man får liksom radera delar av mailkonversationen ja. innan. Bara, jo, men jag minns att jag skulle ha, jag tror jag skrev det. Men du, eh, ditt yrke går ju ut på väldigt mycket att leda andra kreativa yrken. Eh, hur gör man det på ett bra sätt?
1: Jag tror att ett knep är att på något sätt respektera alla som de är. Men ändå ta ut det bästa från dem. Så att alla får, liksom, får vara den de är, och sen kan jag plocka ut det bästa ur var och en.
0: Så då handlar det om att man måste ha bestämt sig väldigt tidigt för att känna till alla aspekter av en person innan man rekryterar hen.
1: Nej, det tycker jag inte. Men det handlar om på något sätt att, att inte försöka trycka ner en fyrkant i ett runt hål- och göra om personer till att nu ska du göra det här- utan att lyssna och försöka identifiera- vad det är personen kan och är bra på. Sen jag, brukar också, jag tycker att jag jobbar med helt fantastiska grupper- och jag ger var och en väldigt mycket ansvar. Vilket gör att man, liksom, man växer sju meter- genom att få så mycket ansvar- och det gör ju också att om någonting faller så vet den personen att det var mitt fel att det föll. Eh, så att alla överlevererar på ett helt fantastiskt sätt. Jag tycker att liksom redaktionellt kan vi lyfta berg för att redaktionerna är så bra.
0: Va, vad tycker du är tuffast då? i din roll som, som chef eller ledare?
1: Ja men en sak som jag verkligen tycker är tuff det är att vi har ett schema där vi ska spela in någonting varje timme och nu har jag jobbat väldigt mycket med historiska produktioner, det ska liksom vara kärl och tapeter och kläder och peruker och om det står så här klockan ett så ska de äta en späd gris som är stoppad med tio vaktlar Eh, vid ett liksom, fantastiskt bord eh, på 1700-talet. Då, klockan 13, då är allt klart. Och den här spädgrisen ligger där och bordet är dukat och ett, barn och vuxna står där i de där kläderna. Och jag vet inte hur saker kom dit. Det bara är där. Det tycker jag är allt.
0: Men vad är ju svårast då? Eh,
1: ja, ja, jag tycker en... Eh, en icke-kreativ sak är ju att, att blanda på något sätt kreativa eh, idéer med att prata pengar. Så jag brukar aldrig prata pengar med någon eh, på redaktionen. Utan det gör andra. Så att min roll blir ganska ren att med mig pratar man idéer. Jag tycker att det har varit svårt tidigare när jag har löneförhandlat med samma person som ska prestera kreativt i ett år. Så att eh, det tycker jag är svårt att blanda. Men jag gör inte det längre.
0: Mm. Ja, Just nu så är det den när det här programmet sänds så är det den 20 december mm. Hur ser din jul ut nu? Hur, vad har du för planer?
1: Ja men jag ska ju se klart de sista avsnitten av julkalendern ja, ja. <laughs> Sänkte fel vore ju annat ja, Och jag kan säga för oroliga själar att det kommer komma snö mm. och det, det kommer också komma ett avsnitt där, lucka 24, och jag ska inte spoiler-alerta, men jag kan ändå säga att det kommer finnas en stark julkänsla. Så liksom, min önskan är ändå att julpropparna ska gå i Sverige när, hon, när hon har sett det avsnittet. Och jag försöker också, det jag försökt med hela serien, att slå fast att en svensk familj, Får och kan se ut hur som helst. Man kan ha ett barn, man kan ha inget barn, man kan ha bonusbarn, man kan ha skilda barn, eller man kan vara separerad. Det kan finnas två mammor eller två papper och alla familjebildningar är okej. Okay. Och det har jag försökt liksom dunka in i 24 avsnitt men det blir ändå någon form av kulmen i lucka 24.
0: Du, kör du med nyårslöften?
1: Ja, jag brukar nästan varje år eh, lova mig själv att jag ska eh, lära mig fotografera fota svartvitt och bli bättre på att och, och plocka kantareller. Men jag liksom blir aldrig bättre på de här två sakerna. Men jag skulle kunna tänka mig att mitt nyårslöfte i år skulle kunna vara att jag ska bli bättre på att föna håret.
0: <laughs> Okej, okay. ja, då, då får vi önska dig all lycka till med det. Ja. Eh, Karin av Klintberg, stort tack för att du ville vara med. Tack, det var